0: Sag mal, Raul und Judita, wart ihr schon mal auf einer Klimademo?
1: Ich war schon zweimal dort, ja. Und ich muss sagen, unglaublich voll. Bei der letzten Demo, da äh, hatte ich große Probleme, Leute wiederzufinden, was auch eine ziemlich dumme Idee ist, auf einer Millionen-Demo oder zumindest 100.000-Demo jemanden zu suchen, wie die Nade im Euerhaufen. Aber wir haben es schlussendlich doch gefunden, dank der Hilfe der Polizei.
2: Ich war noch auf keiner, weil ich mir ehrlich gesagt demonstrieren im Allgemeinen nicht zutraue. Im Rollstuhl, im großen Pulk. Ich dazwischen, ich 50 cm kleiner als alle anderen. Da äh, habe ich echt Angst, dass mir die Luft ein bisschen wegbleibt.
0: Die neue Norm: Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Tomas Mikowski, Jonas Kaper und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen zu die neuen Norm dem Podcast. Es ist die erste Folge in diesem Jahr und obwohl wir schon einige Wochen des Jahres überstanden haben, wünschen wir euch trotzdem noch alles Gute für das Jahr 2022. In dieser Episode möchten wir uns einem Thema widmen, das in der Corona-Pandemie ein bisschen, zumindest gefühlt, in Vergessenheit geraten ist, aber mindestens genauso wichtig ist, nämlich die Klimakrise. Wir möchten klären, was jede einzelne Person für den Klimaschutz tun kann und was auch Menschen mit Behinderung für den Klimaschutz tun können. Reicht es vielleicht einfach aus, auf Plastikstrohhalme zu verzichten oder ist das Ganze totaler Humbug? Darüber sprechen wir mit der Klimaaktivistin Cecile Comte. Außerdem blicken wir zurück auf die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal und schauen, ob Menschen mit Behinderung vom Klimawandel besonders stark betroffen sind. Mir zugeschaltet sind Judith Smikowski und Raul Krauthausen.
2: Hallo. Hallo.
0: Mein Name ist Jonas Kapa. Ja, Raul, du hast gesagt, du warst schon mal auf so einer Klimademo bei Fridays for Future. Ist es das Einzige, wie du dich, sag ich mal, engagierst und war das für dich ein guter Schritt, gegen den Klimawandel auf die Straße zu gehen?
1: Ähm, also es ist natürlich sicher, ja, dass das Klima kein einziges bisschen verbessert, weil ich auf der Demo war. Aber es war für mich ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Und ich war wirklich beeindruckt, wie viele junge Menschen auf die Straße gegangen sind. Aber eben nicht nur junge Menschen, sondern auch äh, deren Großeltern und Eltern. Ganze Schulklassen und Kindergartengruppen waren da. Und äh, ich finde es umso erstaunlicher und schockierender, wenn es so viele Menschen auf die Straße treiben kann, wie wenig dann bis heute auch politisch umgesetzt wird. Hoffen wir mal, dass die neue Regierung da ein bisschen Tempo reinbringt. Aber es waren sehr wohl auch behinderte Menschen
0: auf dem Demos zu sehen. Es ist ja auch trotzdem so, dass das Thema immer noch, beziehungsweise ja die ganze Zeit sehr aktuell ist. Also gerade in den letzten Wochen war ja auch die Meldung, dass in Australien die auf der Südhalbkugel höchste Temperatur mit 50,7 Grad gemessen wurde. Also es ist nur, weil aktuell wir eine, eine Corona-Pandemie auf der Welt haben, macht ja der, der Klimawandel ja auch keine Pause. Also es ist ein, ein Thema, was wirklich immer noch sehr präsent ist oder beziehungsweise noch mehr präsenter sein sollte. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, in das neue Jahr mit diesem Thema zu starten. Aber es ist, Judith, wie du ja gesagt hast, das demonstrieren ja zwar ein, ein sehr gutes Privileg ist und ja auch wichtig ist, eben die, die Meinungsfreiheit eben auch auszuleben. Aber das ist ja nicht die, die, die einzige Möglichkeit, wie man sich, sag ich mal, engagieren kann. Gibt es denn, abgesehen von Demonstrationen, auch etwas, wo du sagst, okay, da hat für dich ein Umdenken oder ein Bewusstsein stattgefunden?
2: Ähm, ich persönlich verzichte zum Beispiel auf Fleisch ähm, seit einem Jahr, und ich versuche auch wirklich das Thema Mülltrennung konsequenter anzugehen. Also ich glaube, das macht auch viel aus. Also ich will mich jetzt nicht selber loben, aber wenn wir das echt konsequent machen würden, wäre das vielleicht auch eine gute Sache. Und mir fällt dabei auch gleichzeitig immer auf, wie wenig Informationen auch da sind auf Verpackungen. Also bei manchen Herstellern weiß man wirklich, wo das hin soll. Der Deckel weg vom Becher zum Beispiel oder so. Aber diese Information gibt es noch viel zu wenig. Also es wird den VerbraucherInnen jetzt auch nicht so leicht gemacht, finde ich, in dem Bereich.
0: Bei Mülltrennung fällt mir immer ein, diese unsäglichen Werbebroschüren, die nochmal in Plastikfolie eingeschweißt sind, wo viele Leute das einfach so irgendwie, wenn sie eine blaue Tonne oder einen Papiercontainer haben, einfach so reinschmeißen, und man jederzeit irgendwie der, ja, wenn man es bekommt und direkt wegschmeißen muss, immer auseinanderpacken muss. Die Folie in die mhm. gelbe Tonne, das Papier in die blaue Tonne. Und es gab ja auch mal eine Petition beziehungsweise eine, eine Forderung, dass man eben nicht mit diesen Werbeanzeigen so ja praktisch auch vollgemüllt wird und ähm, das immer sofort, äh, ja eigentlich sofort in der Tonne landet. Bei mir persönlich ist es so, dass ähm, auch aufgrund der Tatsache, dass ich wegen meiner Sehbehinderung jetzt nicht selber Auto fahren kann, aber wir relativ selten eigentlich, sehr, sehr selten mit dem Auto unterwegs sind und eigentlich uns sehr mit dem öffentlichen Personennahverkehr, und mit Bus und Bahn fortbewegen durch, durchs Land. Ich aber wiederum finde, und da kommt die, die Verbindung zwischen, sag ich mal, Klimaschutz, Umweltschutz und Behinderung, man ja auch immer angewiesen ist auf die Barrierefreiheit. Und es ist ja so ist, dass, sag ich mal, wenn Bus und Bahn nicht unbedingt barrierefrei sind, ist einfach ein größerer Aufwand ist, beziehungsweise auch teilweise überhaupt nicht funktioniert und dann die Option, sag ich mal, dass das Auto zu nutzen, dann doch die einfachere, die komfortablere und auch manchmal auch die einzige Lösung ist, sich von A nach B zu bewegen.
2: Ja, ich finde es auch schwierig, jetzt behinderten Menschen vorzuschreiben, sie sollen alle den ÖPNV nur benutzen. Gerade weil du ja auch gesagt hast, ne, dass es oft nicht barrierefrei ist, gerade auf dem Land. Auf der anderen Seite habe ich viele Bekannte mit Behinderung, die gerade das Auto nicht müssen wollen und das einfach ein Stück Inklusion für sie ist und ein Stück Freiheit. Also das sollte man, glaube ich, nicht äh, gegeneinander ausspielen.
1: Man könnte die Frage stellen, warum zum Beispiel Fahrzeuge nicht elektrisch sind für behinderte Menschen. Also es, ist, es gibt sehr wenig Auswahl beispielsweise an nach egofreien Fahrzeugen, die ähm, Rampe haben und elektrisch sind. Da tut sich momentan zwar einiges, aber das ist alles noch in den Kinderschuhen. Und ich denke auch, wir sollten jetzt nicht behinderte Menschen, wie soll ich mal sagen, noch mehr unter Druck setzen äh, und vielleicht sogar Verantwortung dafür machen, wenn sie das Klima nicht mit ihren Autos schützen, weil es einfach auch
0: gerade wenig Optionen gibt. Ich musste die ganze Zeit immer drüber nachdenken. Äh, ich weiß nicht, ob das ja, süffisant ist, aber Raul, du fährst ja einen Elektrorollstuhl, ne? Ja. Läd, lädst du den mit Ökostrom?
1: Ich lade tatsächlich meinen äh, Rollstuhl mit Ökostrom, weil wir zu Hause Ökostrom haben. Ich habe noch nicht mal ausgerechnet, was der am Strom braucht. Und der braucht so viel Strom wie ein Kühlschrank im Jahr. Okay. Ähm, also ungefähr zwischen 80 und 100 Euro. Und äh, ist auch immer zu vernachlässigen viel oder
0: wenig. Zur Not kann man ja auch sagen, selbst wenn du jetzt keinen Ökostrom genommen hättest, können wir sagen, immerhin bist du elektromäßig unterwegs und hast keinen Benziner in deinem Rollstuhl. das ist, ähm, ja, ja. weil ich auch in der Wohnung <lacht> keinen Benziner habe. Ja, aber naja, das. Äh, stelle ich mir trotzdem sehr lustig vor.
2: Hm. Apropos Benzin bzw. Kerosin, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber dieses Thema Flugscham, was so ein bisschen auch während der Corona-Pandemie oder kurz davor auch aufkam, ne, das hat mich auch viel beschäftigt. Und 2020 wurde uns die Entscheidung ja auch so ein bisschen abgenommen, ne, ob wir fliegen sollen, weil es ging halt quasi nicht. Und äh, wir haben ja auch beim Thema Mobilität schon darüber gesprochen, dass Holzstühle manchmal ja auch nicht heil ankommen, wenn man fliegt, also das sind irgendwie alles Faktoren, die man da immer wieder überlegt, aber das ist bei mir auch ein großes Thema geworden, also diese Frage, ist der Flug notwendig, kann man nicht erstmal die Ziele abklappern, die man so erreicht, ich würde also nicht so weit gehen, ich beneide so ein bisschen Leute, Leute beziehungsweise, ja, ich, ich habe Respekt für die Entscheidung, die sagen, sie fliegen nie wieder weil ich irgendwie noch so denke, ich möchte die Welt noch ein bisschen mehr sehen. so Und auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, haben wir das Recht dazu, ne, die Welt sehen zu wollen und sie damit zu verfesten?
0: Auf der anderen Seite gibt es dann Möglichkeiten, die Welt zu sehen, auf anderen Wegen. Ich überlege ernsthaft innerhalb
1: Europas eigentlich nur noch mit der Bahn zu fahren, aber wenn man dann umsteigen muss und mit einem Rollstuhl unterwegs ist, dann ist das Risiko, dass du an irgendeinem Bahnhof strandest, einfach für mich sehr groß, ähm, weil vielleicht Mobilitätshilfe vergessen wurde, ein Zug ausfällt oder es gar keine Mobilitätshilfen gibt und das Risiko will ich noch nicht eingehen. Also intereuropäischer barrierefreier Bahnverkehr, das wäre meine Sache.
0: Hat natürlich auch generell, sag ich mal, das Thema Barrierefreiheit muss mitgedacht werden, wenn wir quasi beim Thema ähm, Klimaschutz die Verkehrswende mit thematisieren. Also es ist so, dass wenn wir sagen, okay, wie wollen wir, dass die Menschen in Deutschland beziehungsweise dann, dann großgedacht auf der ganzen Welt natürlich irgendwie umsteigen, das Auto häufiger stehen lassen, weniger mit dem Flugzeug fliegen, andere Arten der Mobilität nutzen, dass das eben auch barrierefrei mitgedacht wird, damit es eben auch für alle gilt und äh, wir nicht nachher einen Planeten haben, wo vielleicht alle Menschen ohne Behinderung schön mit mit der Bahn durch die Welt äh, cruisen und ja alle Menschen mit Behinderung mit dem eigenen Auto unterwegs sind, äh, weil das die einzige Möglichkeit ist, barrierefrei von A nach B zu kommen. Da könnte
1: eine neue zwei entstehen, meinst du? Zum Beispiel? Hoffen wir, dass der ÖPNV barrierefrei wird, bevor ja, das Auto komplett abschaffen.
2: Der muss ja auch barrierefrei schon sein, das ist ja der Witz an der Sache, oder? Also gesetzlich ist es schon geregelt, dass ab diesem Jahr oder letztem Jahr, ich weiß es nicht mehr genau. Ab diesem. Ähm, ja, ab diesem soll es schon äh, barrierefrei sein. Und ich wage die steile These, dass es noch nicht so ist. Und ich habe im Vorfeld äh, mit Cécile Lecomte gesprochen. Sie ist Umweltaktivistin ähm, aus Frankreich und lebt aber schon ganz lange in Deutschland. Jahrgang 1981, sie ist Kletteraktivistin im Rollstuhl und engagiert sich sehr in der anti Das heißt, sie baumelt schon mal über den Gleisen bei den Castro-Transporten, um sie aufzuhalten. Und ich habe sie genau das auch gefragt. Was kann jeder und jede Einzelne tun, um die, Krise, die Klimakrise so ein bisschen aufzuhalten?
3: Ich selbst zum Beispiel achte schon darauf, möglichst im Einklang mit meinen äh, politischen Ideen zu leben in einer Wohngemeinschaft, wo man Ressourcen teilt. Das ist übrigens im, im Hinblick auch auf Behinderung und Pflege auch ein sinnvoller Konzept, finde ich, in Zeiten von Pflegekraftmängeln, weil ein Teil der Unterstützung bekomme ich ja durch meine MitbewohnerInnen. Ich würde deutlich mehr externe Unterstützung benötigen, wenn ich nicht in Gemeinschaftsform leben würde. Und ich fliege nicht. Ich bin für zum Beispiel den Wiedereinsatz von äh, zahlreichen Nachtzügen. Ich bin da schon öfter damit gefahren. Der Rollstuhlwagen, wenn er da vorhanden ist, ist äh, super. Da kann ich schlafen. Steige ich abends ein, schlafe durch, kann mein Treffen tagsüber wahrnehmen. Ich habe deutlich weniger sogar Rückenprobleme. Das ist sogar für mich, auf jeden Fall, was meine Räume angeht, äh, ganz gut. Und dann kann ich abends vielleicht in den Zug wieder einsteigen und zurück. Leider gibt es viel zu wenige davon, weil sie eher abgebaut worden sind, diese Züge. Und wenn es jetzt einen Trend gäbe, die wieder einzusetzen, wäre es super. Genau, solche. Kleinigkeiten oder ich mache zahlreiche Anfragen zum Thema ÖPNV und Barrierefreiheit in den und den Landkreis, versuchen damit Druck aufzubauen, damit ich eben nicht auf das Auto zurückgreifen muss und ein passendes ÖPNV-Angebot habe. Aber man kann nicht alles machen, weil eben manchmal die Infrastruktur einfach fehlt. Das ist ja verständlich. Wo ich kein Verständnis für habe, ist, wenn man auch nicht versucht, dafür zu kämpfen, dass es sich verbessert.
1: Also, ich finde, an, an Ihrem Beispiel merkt man ganz, ganz klar, dass natürlich auch Menschen mit Behinderungen sich äh, klimaaktivistisch und politisch engagieren sollten und auch können sollten ähm, und dass das auch geht, wenn man, sagen wir mal, auch entsprechend äh, den Mut hat beziehungsweise auch das Netzwerk, so wie es Cécile, ja sich äh, in den letzten Jahren auch aufgebaut hat, äh, dann nutzt. Ich denke, und das fand ich bei bei Ihrem Beispiel ähm, besonders äh, beeindruckend, dass es aber eben auch verschiedene Formen des Aktivismus geben kann. Also sich jetzt äh, irgendwo anzuketten und und äh, auf Bäume zu klettern, ist auch nicht äh, jeder Mensch Sache. Ähm, deswegen hast du doch auch schon mal gemacht. Ja, aber in anderen Kontexten und auch ein bisschen sicherer und auch nicht gegen Polizeigewalt, weil äh, wenn man sich da die Erfahrung von Cecile auf Twitter und so durchliest. Das ist auch nicht nur Zuckerschlecken, was sie da macht. Die legt sich auf jeden Fall sehr oft auch mit der Deutschen Bahn und mit der Polizei an. Finde ich sehr beeindruckend.
0: Wenn ihr übrigens jetzt irritiert seid und sagt, okay, Klimaaktivistin im Rollstuhl und klettern, wie funktioniert das? Wir haben euch auf den, in unseren Show Notes auf normde mal sowohl den, den Blog von Cecile als auch ihre Social-Media-Kanäle verlinkt, wenn ihr ein bisschen mehr über sie erfahren möchtet.
2: Ich finde das auch ähm, also krass, auch persönliche Einschnitte, die sie macht, ne? die sie ja sich so vorgenommen hat und aktiv auch so beschlossen hat, ne? dass sie zum Beispiel in einer WG lebt ähm, und dort eben auch die Ressourcen teilt, also die Ressource Mensch eigentlich, ne? also ähm, dass ihre MitbewohnerInnen ihr helfen und sie dadurch äh, weniger Assistenz einstellen muss. Ist das auch eine Frage eigentlich fürs Klima, Ressourcenschonen, menschliche Ressourcen?
0: Also ich glaube, wenn es darum geht, wirklich zu sagen, wie viel Raum muss der Mensch einnehmen, kann man sicherlich darüber diskutieren. Also brauche ich als zum Beispiel Zwei-Personen-Haushalt eine... 200 Quadratmeter Wohnung, wo ich im Winter alle Räume beheize, damit es muckelig warm ist, ähm, kann man natürlich irgendwie drüber diskutieren. Aber wenn es jetzt quasi rein um das äh, Ressource Mensch geht und sagt, okay, ich äh, wohne in einer WG, damit ich jetzt vielleicht irgendwie keine Assistenz benötige, sondern das quasi von MitbewohnerInnen gemacht wird und man, man teilt sich das, ist es auf der einen Seite Schön, wenn sowas funktioniert, aber es sollte nicht dann von, von außen, finde ich, der Anspruch ähm, sein, beziehungsweise die das, wohin wir wollen. Also es ist ja wäre ja quasi eine, eine moderne Art und Weise von Behindertenwohnheim. In dem Sinne, wenn man sagt, äh, man ist einfach an einem Ort zusammen und äh, ressourcenschont, so wie es ja auch in, in solchen Einrichtungen ja teilweise ist, vom Betreuungsschlüssel her. Wird einfach da geschaut, dass viele Menschen mit Behinderungen auf einem Fleck sind?
1: Ich glaube auch, dass da zwei Ebenen miteinander vermischt werden, die man kritisch betrachten kann. Also es kann ja sein, dass die MitbewohnerInnen von jemandem das gar nicht wollen. Also in diese Abhängigkeit geraten, jemanden, der Mitbewohner ist, um Hilfe braucht, zu helfen. Vielleicht ist man auch einfach erstmal nur MitbewohnerInnen. Und nicht gleich auch noch automatisch Assistenz. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, dass Assistenz in der Regel von außen dazukommt und auch Geld dafür erhält. Würde ich jetzt nicht unbedingt als ressourcenschonend als eine meiner ersten Maßnahmen einleiten, um das Klima zu schützen. Aber sicherlich Wohnfläche, ähm, Benutzen von Waschmaschinen ähm, macht sicherlich Sinn, wenn man da die Dinge gemeinsam teilt anstatt dass jeder da seine eigene Waschmaschine hat.
2: Ich finde in dem Zusammenhang häufig auch das Thema ähm, Strohhalme kommt da auf. Ne? Strohhalme und behinderte Menschen. Es gibt ja dieses Strohhalmverbot, das Plastikstrohhalmverbot. Und da haben ja auch viele Menschen mit Behinderung gesagt, ähm, das ist äh, der falsche Ansatz, das zu verbieten. Wir sind darauf angewiesen, die Leichtigkeit, also wirklich die Grammzahl ne, von Strohhalmen, hilft uns und wir können zum Beispiel ähm, Strohhalme mit äh, aus Glas nicht benutzen. Paul, da weißt du mehr.
1: Ja, also diese Strohheimdebatte ist äh, eine Debatte, die unglaublich emotional geführt wird. Vor allem von nicht behinderten Menschen, ähm, wo dann ständig Vorschläge gemacht werden, was es denn für Alternativen zum Plastikstrohhalm gibt. Ob es Silikon ist oder Glas oder Papier oder Nudeln. Ähm, und es wird nie zugehört, den behinderten Menschen, die sagen, haben wir alles ausprobiert, ist nicht das gleiche wie der gute alte Plastikstrohalm. Ähm, hört auf, uns ständig immer wieder in der Hinsicht neu zu belehren und vor allem so zu tun, als würde behinderte Menschen der Umweltschutz nicht tangieren. Aber Fakt ist eben auch, dass es eine gewisse Freiheit bedeutet, für Menschen mit Behinderung selbstständig etwas zu trinken. Und wenn das mit alternativen Lösungen noch nicht geht, dann ähm, ist das auch zu berücksichtigen und ähm, da müssen wir glaube ich viel mehr auch einander zuhören und Menschen mit Behinderung glauben. Ähm, die ganze Debatte haben wir auch noch mal verlinkt in den Shownotes über das sogenannte äh, Strohhalmverbot beziehungsweise über den letzten Strohhalm, wie der Artikel heißt. Die Sache ist aber die, und da bin ich ganz bei Clara Meier oder Luisa Neubauer von der Fridays for Future Bewegung in äh, Deutschland, ähm, wir dürfen uns auch nicht einlullen lassen von der Politik oder, oder von der Industrie, zu glauben, dass durch den anderen Konsum oder durch andere Strohhalme ähm, wir irgendwie auch nur annähernd das Klima gerettet bekommen. Also das sind eigentlich Stellvertreterdiskussionen, das sind, das sind Debatten, die geführt werden, um bloß nicht die wahren Ursachen und Probleme anzugehen, nämlich... Den Verzicht auf äh, Rohöl, ähm, nämlich äh, die Abschaffung von Kohleenergie ähm, und so weiter und so fort. Ähm. Und dann ist es natürlich immer leichter, in den Medien und auch politisch äh, zu fordern, dass man ja Plastiktüten, Plastikstrohhalme und so weiter verbietet. Aber wie Luisa Neubauer sagt, die Bambuszahnbürste, die äh, wird das Klima nicht retten. Ähm sondern es sind andere Maßnahmen, die wir tun müssen. Aber da traut sich die Politik eben nicht so gerne ran. Und ähm, in den USA ist die Debatte schon viel, viel weiter, was Klimaschutz und Behinderung angeht, da, ähm, aber auch aus bestimmten äh, ähm, Zwängen heraus. Also dort gibt es ja viele Waldbrände, viele ähm, Wetterumschwünge, ähm, äh, die auch ganz klar dem Klima ähm, zuzuschreiben sind, oder dem Klimawandel. Und da ist es zum Beispiel so, dass es regelmäßig äh, im Jahr Stromausfälle gibt, weil es zum Beispiel einen Waldbrand gibt oder irgendwelche Stromleitungen dann äh, durch irgendeinen Orkan oder einen Flut niedergerissen wurden und ähm, das wirklich messbar Menschen mit Behinderung umbringt, weil dann Atemgeräte plötzlich nicht mehr funktionieren, weil ähm, die Notversorgung plötzlich zusammenbricht für ein paar Tage. Und wenn du ein Atemgerät brauchst oder andere Hilfsmittel, die elektrisch sind, und keinen Strom hast, dann kannst du vielleicht für einen halben Tag ein Dieselaggregat dir noch irgendwie zur Sicherheit bereitstellen. Aber du kannst es vielleicht nicht eine Woche lang betreiben. Und ähm, dass da vor allem behinderte Menschen, unterprivilegierte Menschen, arme Menschen oder ähm, Menschen, die äh, ja vielleicht auch der indigenen Bevölkerung abstammen, ähm, die einfach auch wirtschaftlich und finanziell unterprivilegiert sind, mehr betroffen sind als die reichen Rich Kids, muss auch in dieser ganzen Debatte mit berücksichtigt werden.
0: Ich finde auf der einen Seite nochmal ähm, bei dem Thema Strohheime und äh, bei dem, wo die Diskussion oder wo der Fokus drauf gelegt wird, finde ich immer noch sehr spannend, dass dort zwei Gruppierungen dann immer gegeneinander ausgespielt werden. Also auf der einen Seite dann, der Klimaschutz beziehungsweise, dass man eben die, die Strohhalme, Plastikstrohhalme nicht benutzen sollte und dann auf einmal dann ja Menschen mit Behinderung, die vielleicht darauf angewiesen sind, erinnert mich so ein bisschen an die Gender-Debatte, wo auf einmal Leute, die gegen das Gendern sind, auf einmal wahnsinnig aufgeladen sind, was das Thema Barrierefreiheit eingeht und sagen, ja, wenn man das Gender Sternchen benutzt, dann ist es ähm, nicht kompatibel mit Screenreadern für blinde oder sehbehinderte Menschen. Also, dass da auf einmal eine Diskussion geführt wird, die eigentlich überhaupt nichts mit dem eigentlichen Thema oder mit dem was wir bezwecken wollen, zu tun hat, sondern einfach so, wie du es gerade gesagt hast, einfach davon jetzt so ein bisschen ja ablenkt und ähm, einfach so, so, so Stellvertreter irgendwie Debatten sind. Ja, und vor allem
1: nochmal kurz zum Thema Strohhalme. Also es ist schon auch noch ein Unterschied, ob ich bei McDonald's oder Burger King zu so jedem verdammten Milkshake einen Strohhalm bekomme ja, oder ob ich einen Strohhalm bekomme, weil ich ihn brauche. Und ähm, pauschal Strohhalme zu verbieten, hilft nicht. Wir können verbieten, dass es eben nicht standardmäßig zum Milkshake gehört. Äh, ja, Wir können verbieten, dass die Plastikbecher äh, immer benutzt werden, standardmäßig, doppelt und dreifach, weil es sonst zu heiß in der Tasse wird. Das können wir verbieten. Aber nicht alle, nicht das Kind beim Bade ausschütten, wie man so schön sagt.
2: Raul, was du auch gesagt hast, ne? in den ähm, Notfallsituationen habe ich sowieso als behinderte Person das Gefühl, dass ich da nicht mitgedacht werde, egal wo ich bin. Also komme ich an, in ein Hotel und äh, benutze den Fahrstuhl, ist da immer das Schild, in Brandfällen nicht benutzen. Und ich lese es jedes Mal und jedes Mal habe ich diesen Blitzgedanken, ja was denn? Was ist denn dann? Was ist denn im Brandfall? Was passiert denn mit mir? Und ich habe kein Vertrauen und ich weiß auch oder ich bin mir fast sicher, dass... Niemand in diesem Hotel ja, Systeme hat und, und weiß, was dann mit mir passiert. Und das ist eben noch ein Luxusproblem ne, in Hotels. Es geht ja jetzt, wie du gerade gesagt hast, wenn es dann um Umweltkatastrophen geht, gibt es auch nicht einfach barrierefreie ähm, Warnsysteme und Informationen, die Journalistin Andrea Schöne hat dazu auch recherchiert. Da werden wir euch auch einen Artikel in den Show Notes verlinken. Es gibt sie nicht. Es gibt keine barrierefreien Informationen im Katastrophenfall, weil wir eben dann auch nicht mitgedacht werden. Und das ist schon ein sehr beängstigender Gedanke.
0: Aber es steht da ja, Aufzug im Brandfall nicht benutzen, nicht im Waldbrandfall. Das ist ja auch jetzt nochmal ein Unterschied. Ne? Aber ich finde, dass ähm, man, und da haben wir, da haben wir auch ja, viel darüber diskutiert, wie Menschen mit Behinderung tatsächlich von der Klimakrise bedroht sind. Und ähm, es war so, dass natürlich die Thematik Barrierefreiheit und auch barrierefreie Informationen. also haben ähm, es jetzt auch schon wieder erlebt mit dem Tsunami ähm, von dem Vulkan, der im Pazifik ausgebrochen ist und ähm, wo die Welle ja auch auf Neuseeland getroffen ist, wenn man sich da die die, Pressekonferenz anguckt zu den Hilfsmaßnahmen und so, da steht immer eine Gebärdensprachdolmetscher, eine Gebärdensprachdolmetscherin direkt daneben bei der Pressekonferenz und ist im Bild zu sehen. Und solche, sag ich mal, barrierefreie Informationen gibt es einfach sehr selten in Deutschland. Eigentlich überhaupt nicht und das ist aber quasi ja etwas was ähm, ein, ein grundlegendes Problem ist und weniger explizit sage ich mal mit dem, mit dem Klimawandel oder mit der mit der Klimakrise zu tun hat und ähm, auch die Tatsache dass sage ich mal wenn eine Flutkatastrophe ist dass dann Menschen mit Behinderung ihre Häuser verlieren ist ja auch kein spezifisches Problem sondern auch Menschen ohne Behinderung verlieren ihre Häuser und im Rahmen dieser Diskussion, die wir geführt haben, kam dann die Flutkatastrophe im Westdeutschland beziehungsweise in der Eifel, im Ahrtal, wo dann eben in einem ähm, ja, Wohnheim für Menschen mit Behinderung in der Nacht äh, zwölf MitbewohnerInnen ertrunken sind, weil ihnen nicht geholfen wurde beziehungsweise, ja, weil sie sich nicht selber vor den Fluten retten könnten. Und das war so in dem Moment das Ereignis oder eines der Ereignisse, wo man eben gemerkt hat oder explizit gemerkt hat, dass Menschen mit Behinderung von der Klimakrise auch nochmal im Speziellen betroffen sind.
1: Und es war ja wohl sogar angeblich so, dass die Feuerwehr geraten hatte, dass man die Menschen doch aus dieser Einrichtung rechtzeitig evakuieren solle und äh, es einfach nicht gemacht wurde. Vielleicht aus Überforderung, vielleicht weil man dachte, es wird schon gut gehen, ähm, aber Fakt war, dass es wohl nur eine Pflegekraft in dem, an dem Abend gab für die zwölf BewohnerInnen ähm, und diese eine Person hätte sie nicht alleine retten können. Schlimm fand ich, was dann im Nachgang in den Medien zu hören und zu sehen war, wie dann NachbarInnen erzählt haben, wie sie in dieser Einrichtung Schreie gehört haben und Rufe gehört haben, dass sie nicht sterben wollen und dass sie aber nicht rauskommen, weil das Wasser von außen so gegen die Tür gedrückt hatte. Und das muss ja ein super grausamer Tod sein, wenn, wenn man das Gefühl hat, man wird einfach zurückgelassen oder vergessen. Und die, die, was ich problematisch finde in Deutschland, dass die ganze Klimadebatte oder ähm, diese ganzen Klimakatastrophen, wir glauben halt immer, das passiert in anderen Ländern, das passiert woanders. Ähm, das betrifft nur die anderen. Aber dass, äh, keine Ahnung, der Aufzug im Brennfall nicht funktioniert oder nicht benutzt werden darf, ist ein reales Problem auch hier. Ähm, an meiner alten Schule ähm, gibt es die Geschichte, ich weiß nicht, ich habe nur die Geschichte gehört, dass es einen äh, Schüler mit einem Rollstuhl gibt oder gab, der, ähm, als es Feueralarm in der Schule gab, und es war nur ein Probealarm, so Angst bekommen hatte, dass er mit seinem Elektrorollstuhl die Treppe runtergefahren ist und sich schwer verletzt hat. Das heißt, ähm, weil es kein Konzept für ihn gab und er einfach Angst bekam. Ich war vor ein paar Wochen in einem Hotel. Da waren die Corona-Maßnahmen noch nicht so streng. Da war das noch möglich. Und da gab es auch einen Feueralarm in dem Hotel. Und dann hieß es, ja, nee, das ist ein Fehlalarm. Bleiben Sie ruhig in Ihrem Zimmer. Und dann dachte ich so, ja, okay, ähm, habe ich ja gerade noch mal Glück gehabt, oder was? Also das, was ist denn da jetzt eigentlich die Option gewesen, wenn es kein Fehlalarm wäre? Die Feuerwehr wusste es auch nicht, die vorbeikamen. Dabei gibt es Lösungen. Es gibt Lösungen im Ausland. Ich habe in den USA gelesen, dass es da zum Beispiel sogenannte Panic Rooms gibt. Also das sind dann Zonen im Gebäude, die extra vom Architekten so gebaut und geplant sind, dass ähm, man so lange dem Feuer standhalten kann, äh, bis die Feuerwehr von außen das Feuer gelöscht hat. Das sind praktisch dann die Alternativen zum feuerfesten Aufzug, ähm, den man auch installieren könnte, die aber oft ähm, ja, nachgerüstet werden müssen, äh, beziehungsweise teurer sind oder eben dann von der Feuerwehr benutzt werden müssen.
2: Ja, und da wird mir doch wieder klar, dass wir eben als behinderte Menschen nicht mitgedacht werden ne? in solchen Katastrophenfällen. Also wir beziehen uns ja jetzt gerade hier auf Feuer in Gebäuden, aber Feuer ist ja auch ein Teil von Klimakrise. Ne? Also, dass es immer mehr Feuer gibt und dass Menschen flüchten müssen aus ihren Häusern. Ja, oder
1: Hochwasser, und, kann genau das Gleiche sein, na klar.
2: Genau. Genau, und dass es da eben ähm, noch nicht diesen Standard gibt, ne? den wir als Gesellschaft auch irgendwie formulieren müssen. Ne? Und wo wir behinderte Menschen wahrscheinlich wieder so ein bisschen die, die Aufgabe haben, zu sagen, hallo, wir sind auch noch da, wir müssen jetzt hier mal für den Ernstfall Proben und, und Systeme finden. Das äh, macht schon sehr, sehr bedrückend, wenn man so drüber nachdenkt.
0: Das zeigt aber eigentlich ja auch wieder im Sinne des Disability Mainstreaming, also dass Behinderung bei allen Themen mitgedacht, werden oder mitgedacht wird, wie wichtig es eben ist oder wie elementar das Thema Klima und Umwelt ist wie, wie wichtig es ist, dort eben auch das Thema Behinderung mitzudenken und eben auch, dass man die Möglichkeit hat, dabei zu sein. Also quasi, dass eben auch Menschen mit Behinderung sich bei der Thematik engagieren und dabei sind, um vielleicht dann erstmalig den Anstoß, den Denkanstoß zu geben, um zu sagen, hallo, wir sind auch noch da. Um eben das auch dieses, dieses Bewusstsein in die Gruppierung der, der Klimaaktivistinnen oder generell in die Thematik des, des Klimaschutzes reinzubringen, dass das Thema Klima und Behinderung miteinander verschmilzt und ähm, mitgedacht wird. Absolut.
2: Genau, Und das habe ich auch Cécile Lecomte gefragt, ähm, wie sie es sieht in den Organisationen, in den Treffen, wo sie dabei ist, ähm, ob sie es als barrierefrei und inklusiv empfindet.
3: Meine Erfahrung ist, dass dass das Thema Zugänglichkeit, Barrierefreiheit noch sehr langsam ankommt, insbesondere in den politischen Klimabewegungen. Und dass es noch viel Arbeit und Aufklärung zu dem Thema bedarf. Deswegen mache ich häufiger auch so Vorträge zum Thema Inklusion und Aktivismus. Also ganz gezielt, um die Probleme aufzuzeigen. Die Probleme fangen häufig damit an, ist der Treffort überhaupt zugänglich, ist da eine Treppe oder ist da ein Aufzug? Komme ich überhaupt dahin Oder finde ich jemanden, der für mich die Telefonkonferenz äh, gebärden kann? Also je nachher natürlich, äh, dem, welche Behinderung man hat. Deswegen ist es nicht so einfach. Das wird nicht immer mitgedacht. Oder in deren Kommunikation ist sehr häufig, wie häufig auf Social Media und so weiter, äh, die Bildbeschreibung, also simple Sachen wie Bildbeschreibung fehlen. Wenn man darauf hinweist, in der Regel wird auch das Positiv aufgenommen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die Stück für Stück äh, ihren Weg findet. Meine konkrete Erfahrung ist, ist es ist im Moment noch schon sehr, sehr oft so, dass ich als Betroffene die Barrierefreiheitszugänglichkeit einfordern muss, weil die Leute nicht von sich aus daran denken. Ich bin der Meinung, ich bin zwar Expertin in eigener Sache und kann sehr gut sagen, was die Bedürfnisse sind, aber es ist trotzdem eine gemeinsame Aufgabe, das umzusetzen. Also findet ein Treffen statt? Finden wir jemanden, der Assistenz leistet? Finden wir einen barrierefreien Raum? Und, und, und ich bin der Meinung, dass ich nicht unbedingt die sein muss, die immer überall rumtelefoniert, um das zu finden, dass wir das gemeinsam zu finden haben. Und das funktioniert je nach Gruppen unterschiedlich gut. Ich habe auch positive Erfahrungen, wo es einfach auch riesig viel Spaß macht. Häufig funktioniert am besten bei mir, finde ich, auch bei eher kleineren äh, informellen Gruppen, weil man sich kennt und die Bedürfnisse bekannt sind und ohne großen Traller sich ja, anpassen kann, äh, nach Lösungen gemeinsam suchen kann, ohne dass man sich rechtfertigen muss. Bei größeren Gruppen, das ist deutlich schwieriger, weil ja, das ich finde, in der Masse habe ich immer mal wieder das Gefühl, dass es häufig unerhört verhallt. Aber das kommt auch da sehr auf die Gruppen an. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, äh, zu sensibilisieren für das Thema, dass es sich verbessert. Und es gibt zum Beispiel in Berlin im Umfeldverändergelände die Antikohle-Proteste, die äh, Inklusions-AG, die sich vorgenommen hat, äh, Protest zugänglicher zu machen, äh, barrierefreier und zwar im Sinne von unterschiedlichen Acht von äh, Barrieren. Und das finde ich eine super tolle Initiative, dass das gibt. Und ja, keine Ahnung, jede größere Organisation sollte eigentlich eine eigene Inklusions-AG haben, um ganz bewusst sich mit den Problemen zu beschäftigen, damit ja, es Normalität wird, das zugänglich ist und dass äh, ich nicht mehr extra fragen muss. Ach ja, ihr macht ein Treffen, kann ich da teilnehmen? Ist das und das gewährleistet? Toll wäre, wenn es gleich auf der Homepage stehen wo das Treffen stattfindet. Ja, wir sind so und so. Ach ja, okay, da ist eine Stufe, ist es noch äh, machbar für mich oder nicht? Wo kann ich mir Unterstützung holen? Also dass die Informationen da sind, ohne dass ich äh, hinterher rennen muss, rauszufinden, ob ich teilnehmen äh, kann und wie. Und da, glaube ich, ist noch viel Arbeit.
1: Aber was mir Hoffnung macht, vielleicht bin ich da auch naiv, aber was mir Hoffnung macht, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Klimaschutzbewegung äh, da wesentlich offener ist, für für das Thema Vielfalt und sich auch der Privilegien bewusst sind, die momentan noch vorherrschen in der Klimaschutzbewegung, also dass es vor allem eine weiße, nicht behinderte ähm, äh, Bewegung ist und dass aber zum Beispiel auch ähm, sehr viele Frauen sich engagieren, ähm, mehr als es vielleicht äh, früher in anderen Bewegungen der Fall war und ähm, dass dort auch ein Bewusstsein sich zu entwickeln scheint, Minderheiten auch mehr Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu geben und sie vor allem auch für sich selber sprechen zu lassen. Ich hoffe, es bleibt nicht bei dieser neuen Einschätzung, sondern es ist auch die Realität, ähm, die immer besser wird.
0: Aber kann das jetzt provokant gefragt ähm, auch vielleicht ein bisschen daran liegen, dass man sich ein Engagement im Klimaschutz erstmal leisten muss? Also jetzt nicht vom Finanziellen her, aber dass vielleicht die dort noch so wenig Vielfalt herrscht, weil einfach zum Beispiel Menschen mit Behinderung noch in Anführungsstrichen ganz andere Probleme haben. Also in, in dem Sinne, also dass zum Beispiel oder, oder People of Color, dass die erstmal ähm, versuchen, gegen Rassismus vorzugehen und dann irgendwann kommt äh, Klimaschutz und Menschen mit Behinderung gegen Ableismus und dann kommt irgendwann der Klimaschutz. Also dass das so... Ja, ein, ein, eigentlich ein Thema ist, was uns alle betrifft, aber ähm, dass natürlich irgendwie jede Gruppierung, jede Community ja auch nochmal ganz andere Themenfelder hat, wo man sich engagiert und wo sich auch eben lohnt, auf die Straße zu gehen.
1: Ja, klar. Also ich denke auf jeden Fall, dass das äh, äh, ein, ein Faktor ist, den wir immer berücksichtigen müssen. Zumal ja auch ähm, jeweils meine These, behinderte Menschen sind sowieso schon überproportional Ehrenamtlich engagieren. Äh, jeder Gang, keine Ahnung, oder jede Fahrt äh, zum Arbeitsplatz, äh, wenn der Aufzug kaputt ist, ist Ehrenamt, ähm, der natürlich äh, von nicht benannten Menschen nicht geleistet werden muss und auch nicht geleistet wird, wenn es darum geht, äh, dass der Aufzug wieder geht. Ja, das ist dann immer die Arbeit, der Betroffenen.
2: Ich glaube, das geht aber auch Hand in Hand. Ja. Also Cécile Leconte sagt ja auch, sie selber engagiert sich als Umweltaktivistin innerhalb ihrer Reihen gegen Ableismus und ja und vertritt da diese Position. Ne? Und gleichzeitig hat sie ja auch gesagt, sie möchte das nicht immer. Und das sagen wir ja auch an dieser Stelle häufig, dass wir nicht immer nur ja, für Behinderung einstehen wollen, für die für die Rechte von behinderten Menschen. Aber ich glaube, den Job haben wir noch lange.
1: Ich wollte damit auch eher zum Ausdruck bringen, dass ich Verständnis habe für Menschen, die nicht die Kapazitäten haben, ähm, sich auch noch fürs Klima einzusetzen. Äh, gilt auch für Alleinerziehende, äh, die auch vielleicht wenig Kapazitäten haben und erstmal äh, gucken müssen, wie sie selbst über die Runden kommen. Also ich finde total spannend, sich mit diesem Thema ähm, auseinanderzusetzen. Auch die ganzen Intersektionalitäten, die da ja drin stecken. Ähm, und äh, empfehle ich allen Hörerinnen und Hörern, sich äh, die Social-Media-Accounts von der Cecile anzugucken und äh, die Artikel, die Andrea Schöne zu dem Bereich geschrieben hat und, und sich auch zunehmend in diesem Bereich äh, betätigt und recherchiert. Und vor allem, und das ist mir ein wichtiges Anliegen, wenn äh, ihr äh, bei Klimaschutzbewegungen aktiv seid, stellt immer die Frage, wer ist eigentlich dabei und wie können behinderte Menschen beispielsweise sich dort mit engagieren.
0: Diese ganzen Artikel haben wir für euch verlinkt in unseren Shownotes auf wwwdie und wir freuen uns, wenn ihr euch für das Klima einsetzt und beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid bei unserem Podcast Die Neue Norm. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.